0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Informaatiosota on yhä kiinteämpi osa nykyaikaista sodankäyntiä. Sitä voidaan käydä, vaikka varsinaisessa sotaa ei käytäisikään, ja sen tarkoituksena on paitsi levittää väärää tietoa myös sekasorron aiheuttaminen. Ilmiantajamme nimetön uskoo törmänneensä keskelle informaatiosotaa tammikuussa aamulehteä lukiessaan. Lehdessä oli otsikko Kasarmeilla nyt kaikkien aikojen heikoimmat sotilaat ja sen alta löytyi seuraava lausunto. Viikon sitaatti Kaikkien aikojen huonoin testitulos 12 minuutin juoksutestissä valitettavasti edelleen Vahvistaa nuorten miesten yhä heikentyvää kestävyyskuntoa. Nimimerkki nimetön on sekasoron vallassa. Miten huono testitulos vahvistaa varusmiesten kuntoa? Hän kysyy paneekin partaalla. Rauhoittukaa kansalaiset. Siinä esikunnan liikuntapäällikkö vain hämäsi vieraiden valtioiden tiedustelijoita, jotka vakoilevat puolustusvalmiuttamme lukemalla aamulehteä. Jutun perusteella vakojat välittivät päämajaansa ristiriitaista tietoa ja leimautuivat harrastelijoiksi, mikä on heille aivan oikein. Antti Mustonen Liperistä oli 27-vuotias, kun hän tapasi 17-vuotiaan Anna Emilia Kyreeniuksen. Pari iastui toisiinsa. Elettiin 1800-luvun puoliväliä ja Mustonen oli innokas fennomaani, eli suomalaisuusmies. kansallisuus A.T.E. ei kuitenkaan estänyt Antti Mustosta muuttamasta nimeään Anders Lönbumiksi ruotsinkielistä Anna Emiliaa ja hänen perhettään miellyttääkseen. Nimenmuutos kannatti, sillä kolmen vuoden kuluttua Anna, Emilia ja Anders viettivät häitä sortavalassa. Anders opiskeli innokkaasti päästäkseen parempaan ammattiin ja saikin viimein erivapauden ryhtyä toimimaan maanmittarina. Työpaikka löytyi Kajaanista, josta nelihenkiseksi kasvanut perhe muutti parin vuoden kuluttua Paltamoon, Hövelön tilalle. Seuraavien parinkymmenen vuoden aikana perheeseen syntyi vielä kahdeksan lasta. Vuonna 1878 varhimmat sisarukset Oskar, Olga, Hilda-Maria, Kaarlo, Viktor, Kasimir, Paul, Anna ja Artur saivat pikkuveljen, joka kastettiin Armas Einar Leopoldiksi. Jälkipolvet tuntevat kuopuksen Eino Leinona. Millaiset eväät Armas Einar sai kotoaan ja sisaruksiltaan matkallaan suureksi runoilijaksemme? Kuka oli ensimmäinen runoilija Leino? Kajaanilainen emeritusopettaja, Kainuun Eino Leinoseuran puheenjohtaja ja tietokirjailija Esko Piippo on tutkinut Leinon taustoja vuosien ajan. Kysytään häneltä. Mahti runoilija Eino Leinossa tiedetään, että hän oli paltamolaisen maanmittarin Anders Mustosen sittemmin Lönbuumin nuorin lapsi. Montako isosisarusta Leinolla oli? Eino Leinoseuran puheenjohtaja tietokirjailija Esko Piippo. No, perheessä oli lasta.
0: Ensimmäinen lapsi kuoli, mutta kymmenen jäi eloon. Ja näistä kaikkiaan oli seitsemän veljestä, niin kuin Aleks Kivi kirjoittaa, ja sisaruksia oli kolme. Eino oli tästä sarjasta nuorin, ja ikäeroahan oli vanhinpaan 22 vuotta, että... Ennen kuin Eino syntyy, niin perheillä oli jo varsin pitkä historia. Kuka oli vanhin? Oskari. Puuteltiin myöskin Antiksi. Hän oli syntynyt Liperissä, josta perhe muutti Kajaniin isän työtehtävien perässä. Ja pari vuoden jälkeen ne muuttivat sitten Paltamon puolelle, eli Paltaniemelle. Perheen kaikille lapsille pyrittiin turvaamaan koulutie niin pojille kuin tytöillekin ja ja sehän kulki sillä tavalla perheessä, että 1865 perheeseen tuli äidin sisko Olka Kyrenius, joka rupesi pitämään perheen lapsille kotikoulua. Ja tämä Olka täti oli hyvin sivistynyt. Ihminen hän osasi viittä kieltä ja opiskeli vielä latinaa, jotta saa opettaa lapsille latinaa. Hän antoi niin alkuopetuksen perheessä ja sittenhän täältä mentiin Ouluun ja ei tiesi sitten myöhemmin hämelinnaa. Perheessä oli kirjallisuutta ja harvinaista kyllä perheeseen tuli sanomalehtiä, hyvinkin erilaisia sanomalehtiä eri aikoina ja niitä luettiin. Huomiarvoinen piirre on myöskin se, että perheen lapsista pidettiin hyvää huolta. Jos ajatellaan seinäjän perheitä, että oli kymmenen lasta, niin yleensähän oli niin, että kymmenestä lapsesta jo kaksi-kolme kuoli kulkutauteihin, mutta tästä hevelen perheen lapsista ei yksikään. Perheen vanhimmat pyrkivät pitämään hyvä huolta siitä, että ei vilustuttu, ei jouduttu tarttuvien tautien alaisuuteen. Perheen henki ja turva oli äiti Emilia, jota lapset kuvailivat sitten myöhemmin, että hän oli tämmöinen enkelimäinen ihminen, joka suojeli ja helli lapsia, oli hyvin läheinen. Isä oli vähän etäisempi, isä oli tämmöinen vapaa-ajattelija ja tuolla sanottiin, että Lönpumi on semmoinen, joka ei pelkää jumalaa eikä perkelettä. Hänellä oli tämmöinen perheenjohtava rooli, mutta lapset on myöhemmin sanoneet, että äitin tahto oli lopulta se, joka määräsi. Tässähän oli tietysti semmoinen perinne myöskin tässä kotitaloussa hövelössä, että aikoinaan kun lönrut tuli kaja, niin. 1833, niin kun kaupungissa oli hyvin rauhatonta elää, niin hän vuokrasi tuon hävelän torpan. Hän kokosi siellä Kalevalaa vuoden
1: verran. Ja Hövelössä oltiin hyvin tietoisia tästä. Suurmiesten seutua. Mitenkäs nämä vanhemmat veljet, asuivatko he enää kotona silloin, kun Eino syntyi ja varttui Paltamossa? Oskarin ja Eino ikäärä
0: oli 22 vuotta ja Eino ja Kasimirin, joka on nyt on kuuluisa veljistä, ikäri oli 12 vuotta. Oskari oli pari vuotta aikaisemmin valmistunut ylioppilaaksi ja, ja lähtenyt opiskelemaan. Kun Eino syntyi, niin Oskarihan oli palannut jo virosta tämmöiseltä kieli- ja kansantietojen matkalta, mutta muut sisarukset olivat kyllä Kotosalla. Ja näiden sisaruksien ikäerojen välihän on semmoinen 2-3 vuotta. Näistä lapsista neljäs. Kaaro oli sellainen, joka jo varhaisessa vaiheessa lähti isän mukaan pohjoiseen. 15-vuotiaana lähti kesäksi töihin sinne ja, ja alkoi opiskella tätä maanmittariuraa. Ja hänestä tuli sitten maanmittari. No sitten perheen yhdeksäs lapsi, Art. Myöskin
1: opiskeli maanmittariksi. Maanmittari teki pitkiä matkoja myös oskari kiersineillä matkoilla kasvaja keräämässä omassa nuoruudessaan tietokirja ja Piippo.
0: Isä oli ostanut 12 vuotelle Oskarille lönrutin kasviston, joka ilmestyi 1862, joka oli ensimmäinen suomenkielinen kasvisto. Ja oskari oli valtavasti innostunut sitten tästä kasvikirjasta. Ja Alkoi tutkia luontoja ja kerätä kasveja. Ja hän teki matkan pohjoiseen isän mukana ja keräsi sieltä kasveja.
1: Mutta Oskarista ei tullut elämäntieteen, niin kuin biologia tuolloin kutsuttiin, niin sen neropattia, vaan pohjoisessa Lapinreissulla hän tutustui lapinkieliin, eli ilmeisesti saamen kieleen.
0: Joo, Oskarilla oli tätä kielitieteellistä harrastusta myöskin hyvin paljon ja heti kun hän meni opiskelemaan yliopistoon, hän teki ensimmäiset kielitieteelliset tutkielmat. Ja hän liittyi varhaisessa vaiheessa seuraan. Oskari keräsi ihmisten puheista ja sitten kirjallisuudesta valtavia sanastomääriä, joita hän toimitti sitten kotikielen seuraan ja sillä tavalla rikastutti suomen kieltä. Siis Oskarin ongelma oli se, että hän oli monilahjakas ja suuntautui hyvin monille alueille. Että hänellä ei ollut niin kuin hyvin selkeätä niin kuin elämän painoaluetta. hän oli opettajana ja sitten hän oli viisi vuotta Hämeen päätoimittajana. Einohan tuli sitten Hämeenlinnaan silloin 90, kun isä oli kuollut. Oskari järjesti Einon koulutien sinne. Ja pari vuoden päästä hän kyllästyi sitten pitämään perheestä huolta ja muutti Helsinkiin, jossa hänellä oli aikomus sitten jatkaa tohtoriksi tutkintoa, mutta se ei onnistunut, koska sitten tuli nämä rakkausasiat eteen ja leivän ansiot. Ja 1995 hän sitten haki Kuopioon kansakoulun tarkastajaksi ja teki sitten 32 vuotta kansakoulun tarkastajan uraa. Hän oli hyvin legendaarinen henkilö ja... Hänestä on, on jäänyt paljon tarinoita kuopioja. ja Telerock Rockers vielä 50-60-luvulla keräs näitä Oskari Lönnbummiin liittyviä kansantarinoita, mitkä oli, oli vielä
1: 40 vuotta hänen kuolemansa jälkeen elossa. Kasimir oli sitten toinen isoveli, joka oli myös kuuluisa kaveri, tietokirjailija Esko Piippo.
0: Joo, Kasimir oli lahjakas henkilö ja hyvin täsmällinen ja Ensin kävi tietysti kotikoulua ja sitten kävi Oulussa, mutta kun hänen ei annettu loikkia luokkien yli, niin hän irtisanoutui ja meni sitten Kuopioon ja kirjoitti sieltä ylioppilaaksi. Sen jälkeen hän meni opiskelemaan sitten Helsinkiin ranskalaista kirjallisuutta. Hänestä tuli ainoa Hevelen perheen tohtori. Kasimir oli hyvin kansainvälinen, että hän lähti jo varhaisessa vaiheessa maailmalle myöskin ja kulki Keski-Eurooppaa ja, ja myöskin Parisiaa. Asti. Ja perheellä oli suuria taloudellisia huolia ja isällä varsinkin rahoittaakseen näitä ulkomaan matkoja. Kasimirhan oli kirjailija, että hän kirjoitti runoteoksia, aloittiin varhaisessa vaiheessa ja kirjoitti viisi runoteosta. Ja voisi sanoa, että hän oli 1890-luvulla Suomen johtavia runoilijoita J.H. Erkon rinnalla. Hänet kutsuttiin. Kuopion laulujuhlija juhlarunoilijaksi 1891 ja Vaasan laulujuhlia juhlarunoilijaksi 1994, että hänellä oli tämmöistä runoilijaloistetta. Kasimirhan meni päivälehteen sitten, joka oli perustettu, niin Pariisin matkan jälkeen 1890 ja toimi siellä kirjallisuus, kulttuuri, teatterikriitikkona ja sieltä tie Kansallisteatterin varajohtajaksi ja sitä tietää Viipurissa sijainneen Suomen maasattoteatterin johtajaksi. Ja sitten hänellä oli myöskin omaa teatteriseurue vähän myöhemmin.
1: Hän oli siis Löönbumin perheen
0: tähti? No kyllä hän oli, oli sillä tavalla ja hänestä oltiin varsin ylpeitä. Hänellä oli kansainvälistä otetta, kun ei valmistui yliopilaaksi 1895 Hemelinnasta ja muutti sitten Helsinkiin, niin Kasimir ja Einohan panivat yhdessä pystyyn nykyaika-lehden,
1: jonka pääsiellinen tendenssi oli Suomen eurooppalaistaminen. Kasimir muistetaan Leinona, Eino muistetaan Leinona, mutta Oskar muistetaan löynbumina. Eikö Eino Leino ollut taiteilijanimi?
0: Kyllä joo. Kasimir tuli isän jälkeen Pariisista silloin 1890 hevelöön. ja se oli oikeastaan viimeinen kesä, jolloin sisarukset olivat suuremmalla joukolla koolla viimeistä kertaa hevelössä ja Kasimir viimeisteli runoteosta silloin ja siinä yhteydessä sisarukset antoivat ilmi, että kyllä se tuo Einokin on kirjoittanut näitä runoja ja Kasimirille annettiin luettavaksi Kajanin Linnaniminen runo, jonka oli Eino kirjoittanut Topelioksen hengessä. Kasimir sitten luki tämän runoja, ja korjaili sitä hieman ja totesi, että tämä on valmis julkaistavaksi tämä runo. Ja kuttuu Hevelen väen koolle siinä ja luki sen runon ja, ja siinä yhteydessä sitten hän sanoi, että olkoon tästä lähtien nimesi
1: Eino Leino. Oliko Kasimir jo tuolloin Leino? Kyllä, kyllä. Milloin hän oli ottanut Leino-nimen?
0: No varmaan se oli jo tapahtunut niin kuin silloin ensimmäisten runokokoelmien aikaan. Se Leino-nimi oli perheessä kyllä esillä. Mä muistelen, että jo silloin kun Eino syntyi, niin silloin keskusteltiin siitä, että annetaanko Einolle niin etunimi Leino. Mutta Kasimir ensimmäinen runokokoelma ilmestyi 1886 runokokeita. Oskarihan käytti tietysti Lenpumin nimeä, mutta... Myöhemmällä iällä, kun hän julkaisi jotakin, niin hän saattoi käyttää myöskin Mustosen nimeä.
1: Ihailiko Eino Leino näitä kahta isoveljeään?
0: Kasimir oli varmaan semmoinen läheisempi, koska Eino näki sitä runojen kirjoittamista ja, ja viimeistelyä Hövelössä. Mutta Oskar oli jo etäinen, koska hän oli mennyt perheestä pois. Ja sen isän kuoleman jälkeinen kesä 1890 oli semmoinen, jolloin Eino oikeastaan ensimmäisen kerran tutustui Oskariin. Heille tuli myöhemmin vähän kitkaa siitäkin, että Oskar ajautui niin vanha-suomalaisiin, ja Einohan oli hyvin kärkevä
1: nuorsuomalainen. Kasimir oli runoilija tähti jo Einon lapsuuden aikana. Ohittiko Eino maineellaan Kasimiria missään vaiheessa, tietokirjailija Esko Pippa?
0: Einohan opetteli riimittelemään jo varhaisessa lapsuudessa. että hävelössä ollessaan hän. Muutti esimerkiksi puhetapaansa riimittelyksi, ja näin hän oppi sitä suomen kieltä. Ja kun hän oppi kolme vuotena lukemaan ja vähän myöhemmin kirjoittamaan, niin hänellä oli valtavan hyvät lähtökohdat tähän kirjalliseen maailmaan ja työhön. Ehkä Kasimirin elämä sitten toisaalta sattui eri taitekohtaan siinä Suomen historiassa. Että hän pääsi nousemaan silloin päivälehden ja runoilijakutsumuksen kautta Mutta Kasimirellä hän kävi sitten tavallaan onnettomasti, että hänellä oli tietynlainen Aleksis Kiven kohtalo. 1900 siinä taitteissa Kasimir alkoi oirehtia mieleltään. On olemassa kirjeitä, joissa Oskari kirjoittaa, että Kasimir on heillä Kuopiossa ja hourii sitä, että hänen luusat pehmenevät ja ruuassa on arsenikkia ja niin edelleen. Sehän johti sitten myöskin siihen, että Kasimir vähitellen eristäytyi ja hänestä tuli hyvin
1: yksinäinen. Missään vaiheessa ei siis tullut tällaista, että Kasimir olisi ollut kateellinen pikkuveljelleen?
0: En sitä semmoista ilmiötä
1: ole ainakaan löytänyt tai havainnut. Mitenkäs sitten tämä runojen julkaisuhomma? Auttoivatko isoveljet siinä? Kasimirilla oli siinä suhteessa
0: merkittävä rooli, että hän oli tutustunut jo Helsingissä monenlaisiin vaikuttajiin. Hänellä oli päivälehdessä jo tie, ja kun Eino, nuorempiveli sitten tuli Helsinkiin, niin hän saattoi käyttää näitä Kasimirin tuttavuuksia, jotta hän pääsi monien vaikuttajayksilöiden lähelle. Muun muassa Maila Talvio oli sellainen jo taiteen puolella, Karlo Halme. Einohan kiinnitettiin sitten vähitellen päivälehteen, kun Kasimir lähti teatterityöhön. Tätä tietä avattiin. Sitten runojen julkaisemisessa Oskari auttoi tietysti Hämeen Sanomissa, kun Eina meni sitten 1990 Hämeen linnaan. Syyskuun 26. päivä julkaistiin sitten tämä Kajanen runo ensimmäinen julkaisu Hämeen Sanomissa. Ja vähitellen Eino sai sitten näille runoille jalansia sillä Hämeen Sanomissa, jotta hän saattoi ansaita myöskin rahaa. Kun isä oli kuollut, niin perhe ei pystynyt enää auttamaan. Panevat veljet auttoivat. Ja Einon piti arvitaa ansaittamaan rahaa, jotta hän sai pestyä pyykkinsä ja niin edelleen. No sitten myöskin näiden runojen tunnetuksi tekemisessä niin Kasimirhan vei sitten ensimmäiset Einon runot muun muassa päivälehteen 1892 ja, ja Einon nimi alkoi esiintyä siellä myöskin ja tulla tunnetuksi. Että kyllä heillä oli niin hyvin tärkeät väylät, joita Einon tunnetuksi tekemisessä voitiin käyttää. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Yle Uutiset kertoi kesäkuun alussa, että Helsingin uimastadionin jo ennestään tuttu kanahaukkapari Helmi ja Heikki ovat taas saaneet poikasia. Iloista uutista osattiin odottaa jo talvella, vaikka samoille apajille ilmestynyt kilpakosia yrittikin sekoittaa Helmin päätä. Kuulijamme Pertti luki uutisesta, että poikiminen ei ole aiheuttanut uusia järjestelyjä uimastadionilla. Lehmät kaiketi poikivat, mutta linnut kyllä munivat, Pertti huomauttaa. Näin on. Kielitoimiston sanakirja toteaa, että poikiminen tarkoittaa poikasten synnyttämistä eläimistä, varsinkin lehmistä puhuttaessa. Me tiedämme, että ihmiset synnyttävät, lehmät poikivat – Sijat porsivat, hevoset varsovat ja linnut munivat. Lauseen voisi siis korjata vaikkapa näin. Poikasten syntyminen ei ole aiheuttanut uusia järjestelyjä uimastadionilla. Onnea vaan koko kanahaukka perheelle!
1: Sanonnat ja idiomit helpottavat kielenkäyttöä. Niiden avulla voimme lähettää lukijoille ja kuulijoille tutun merkityksen tutussa paketissa, eikä asiaa tarvitse joka kerta kirjoittaa alusta saakka. Joskus innostumme näistä elämää helpottavista ilmaisukeinoista kuitenkin liikaa. Niin kävi kirjoittajalle aamulehdessä maaliskuussa, kun tarkoituksena oli selvittää lukioille rahapelimonopolin ja EUn säädösten suhteita. Kuuliamme Kain lähettämässä jutussa. Alku oli vielä ihan helppoa. Viikon fraasirikos. Euroopan unionin komissiolla on oma lehmä ojassa. Kohta lukija pääsi kuitenkin laskemaan lisää karjaa. Kotimaisilla peliyhteisöillä on oman toiminnan säilyt lehmä ojassa Pian kirjoituksessa autoja alkoikin vilistä oikein toden teolla Ulkomaiset peliyhtiöt liputtavat lisenssijärjestelmän puolesta heidän lehmänsä keskustelun ojassa ei oikeastaan ole lehmä vaan lypsäjä Nyt lukia on pudonnut jo kärryltä kuin lehmän häntä Aristoteleen kantapään karjafraasien ylipaimen poika tuomitsee omien lehmien ryöstöviljelyn ojissa ja määrää kirjoittajan osallistumaan pikimmiten lähimmälle käsinlypsykurssille ja märehtimään siellä saamansa oppia kotona pötsi täynnä ainakin sata kertaa. Joskus monia eri asioita merkitsevä sana alkaa merkitä vain yhtä asiaa, jos oikein keskittyy ajattelemaan vain sitä yhtä merkitystä. Tässä ei ole mitään ongelmaa, niin kauan kuin sanaa ei käytä vaikkapa lehtijutussa. nimimerkki pikkupete ja isopat lähetti meille esimerkin siitä, miten yllättävän moni on alkanut ajatella tutusta sanasta vain sitä yhtä merkitystä. Tämä pikkupete ja lähettämä pätkä ilmestyi viime lokakuussa Helsingin sanomissa, mutta viimeksi ilmausta käytettiin kesäkuun puolivälissä muun muassa Yleen uutissivuilla. Helsingin sanomien ote menee näin. Viikon sitaattivinkkki. Poliisi etsi käsiasetta, kehää ykkösen varresta, Paljastui lasten leikkipyssyksi. Närkästynyt pikkupete ja isopat puhkuu sanan käytöstä näin. Toimittajat ovat yhä laajemmin infektoituneet karttamaan selkeää sanaa pistooli. Tässäkin uutisessa on yksinkertaisesti kysymys pistoolista, ei muun tyyppisestä käsiaseesta. Pikkupete ja isopat on oikeassa. Käsiaseitahan ovat myös puukot, tikarit, miekat, keihät ja pertuskat. Näiden kylmien käsiaseiden lisäksi on lyhyitä ja pitkiä käsiaseita. Lyhyitä ovat pistoolit, pitkiä kiväärit. Joskus oikeiden sanojen karttaminen menee niin pitkälle, että kirjoitetaan revolverityyppisestä käsiaseesta, eikä yksinkertaisesti revolverista. Ja täällä lienee sekaannuksen alkukohtakin. Halutaan välttää sekoittamasta revolveria ja pistoolia toisiinsa, ikään kuin ne olisivat eri asia. Revolveri on yksi pistooleiden alalaji ja pistooli on yksi käsiaseiden alalaji. Näin singahtaa totuus kuin pyssyn suusta.